0: 김민아 기자어서 오세요. 안녕하세요. 먼저 재난 방송이 있죠? 그렇습니다. 중앙재난안전대책본부에서 전하는 말씀입니다. 2020년 3월 13일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가 격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 첫째, 감염병 전파 방지를 위해서 격리장소의 개출은 금지하여 주시고요. 둘째, 독립된 공간에서 혼자 생활을 해야 됩니다. 셋째, 진료 등의 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째로, 가족 또는 동거인과 대화 등의 어떤 접촉 촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯 번째, 개인 물품을 사용해야 되고 건강 수칙을 지켜야 됩니다. 참고로 격리 장소 무단 이탈, 격리 거부 등의 위반 사항이 발생하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 중앙대난 안전대책본부에서 알려드렸습니다.
1: 네. 자 오늘 시사회기첫 번째 항목은요?
0: 엇갈린 보석 결정입니다.
1: 엇갈린 보석 결정. 누구랑 그렇습니다. 누구 얘기하는 거죠?
0: 정경신 교수 보석이 불어가 됐는데 이것도 이제 어떤 엇갈린 부분이 있는데 또 임종원 전 법원행정처 차장의 보석은 받아들여져서 오. 이거 역시도 좀 엇갈리고 있다. 이런 얘기들이 많이 나오는데 먼저 정경신 교수 건부터 오늘 법원이 자녀 입시를 위한 푸창장 위조 그리고 인턴 증명서 조작 사모펀드 관련 등의 혐의로 구속돼서 재판을 받고 있는 정경심 교수 보석 청구를 기각한다 이렇게 밝혔는데요. 죄증을 인멸할 염려가 있고 보석을 허가할 만한 타당한 사유가 없다. 이런 얘기입니다. 정경심 교수는 뭐 전자발찌 착용이라도 감수하겠다라면서 강하게 보석을 요구를 했지만 받아들이지 않은 것이죠. 이에 따라서 정경심 교수는 구속기간이 끝나는 5월까지 구속상태로 재판을 받게 됐습니다.
1: 그런데 재판부가 먼저 보석을 언급해서
0: 지 않나요? 과거에? 그렇죠 이 정경심 교수 재판이 처음에 이제 진행이 될때 재판부 검찰 변호인이 서로 이제 충돌하는 이런 상황들이 있지 않았습니까 특히 검찰은 재판부가 공소장 변경을 불허한 것 등에 대해서 강하게 반발을 했었는데 이때 재판부가 이제 검찰을 좀 압박을 하면서 꺼낸 얘기가 뭐 계속 이러면 보석을 허가할 수도 있다 방어권 보장을 위해서 예. 이런 얘기였습니다 정경심 교수 측이 이제 보석을 요구한 바가 없는데 이제 재판부가 이런 얘기를 했다고 해서 당시에도 좀 의문이 제기가 됐었는데 음. 정경심 교수 측은 이 언급이 나온 지약 한달 만에 실제로 이제 보석을 청구했던 것이죠. 그런데 안 받아들이셨다. 그렇죠. 이게 좀 모양새가 이상해지긴 했는데 이렇게 된 배경에는 재판부 구성원이 법원의 정기인사로 전원 교체된 영향도 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 맞아요. 바뀌었죠. 그렇죠. 정경심 교수가 보석 청구를 한 날이 지난 1월 8일이었는데 같은 달 22일에 첫 재판에서 보석신문이 진행이 됐지만 당시 재판부는 결정을 내리지 않았고요. 그리고 나서 2월에 정기인사가 단행되면서 재판부 구성이 바뀌었다는 겁니다. 이새 재판부는 지난 11일에 첫 공판에서 보석신문을 진행을 했는데 이때 정경심 교수는 건강이 좋지 않은 데다가 방어권 행사에 어려움이 있다라면서 이 보석을 허가해달라 이렇게 호소를 했죠. 하지만 결론은 앞서 재판부의 어떤 신호와 정경심 교수 측의 보석 청구 오늘 결정 이게 다 엇갈리는 상황이 이제 된 겁니다. 그러네요. 임종원 전 법원 행정조 차장은 보석이 받아들여졌다고 그랬죠 그렇습니다. 이 사법행정권 남용 등의 혐의로 재판을 받고 있는 임종원 전 차장에 대해서 오늘 재판부가 보석을 허가했는데요. 2018년 10월 27일 구속된 지 503일 만입니다. 이에 따라서 이른바 사법농단에 연루된 전현직 판사들은 모두 불구속 상태로 재판을 받게 됐습니다. 양승태 전 대법원장의 경우에는 지난해 7월에 재판부 직권으로 보석, 보석으로 석방이 된 상황이고요. 예. 나머지 피고인들은 애초에 모두 불구속 기소였다 된데다가 일부 전현직 법관 다섯 명은 최근 1심에서 무죄를 선고받은 바 있죠. 음, 재판부가 보석 허가해 준 이유가 뭐죠? 임종원 전 차장이 지난 10개월간, 10개월간 이 하급자인 행정처 심의관을 비롯한 사건 참고인들과 연락을 할수 없는 상황이었고 그 사이에 일부 참고인들은 또 퇴직을 해서 이 피고인이 사건에 미칠 수 있는 영향력이 감소했다 이렇게 판단했다는 건데요. 예. 또 다른 일부 참고인들의 경우에도 여러 재판에서 증언을 마쳤기 때문에 보석을 허가할 수 있는 조건이 된다 이렇게 봤 다는 겁니다. 음. 다만 죄증 인멸 염려 방지를 위해서 별도 조건을 이제 부과하겠다라고도 재판부가 밝힌 상황입
1: 어떤 조건이요?
0: 법원이 지정하는 일시에 지정한 장소에 출석을 해야 되고 증거를 인멸하지 않겠다는 서약서를 이제 제출하도록 했고요. 또 보증금 3억 원을 납입하고 법원이 지정하는 장소로 주거를 제한해야 한다. 이 조건도 붙였습니다. 그리고 재판과 연관된 인물을 만나거나 전화 이메일 등의 어떤 방법으로도 연락을 주고받지 말아야 한다. 이렇게 규정을 했고요. 예, 예. 출국할 경우에는 미리 법원의 허가를 받아라. 이렇게 해도 이제 조건을 부과했습니다. 알겠습니다. 두 번째 시사위기 항목은? 지자체의 바이러스 대응입니다. 어디 어디요? 일단 서울시가 이제 pc방이나 노래방 등에 이런 전수조사를 진행한다고 밝혔는데요. 음. 지금 아무래도 교회 pc방 뭐 이런 데에서 확진자가 나왔기 때문에 소규모 집단 감염이 산발적으로 이루어지는 양상이다 이런 것이기 때문에 지자체 수준에서의 대응도 매우 이제 중요한 상황이라는 것이죠. 예. 그래서 박어순 서울시장이 직접 이런 이제 대응 방향을 밝히면서 지금 노래방 pc방 등의 서울시내 총 1만 한 516개 사업장에 대한 전수조사를 진행한다고 라한 거거든요. 이에 따라서 오늘 오전부터 서울시는 시청 직원 250명과 25개 자치구 직원들을 투입을 해놓은 상황인데 이 조사 결과를 토대로 이런 다중이용시설에 대한 가이드라인을 만들어서 제시를 하겠다고 라 하고 있습니다. 음, 그 구로구 콜센터는 어떻게 돼가고 있죠? 오늘 구로구 보건소에서 박원 시장이 온라인 브리핑을 진행하면서 밝힌 내용을 보면 확진자들이 해당 건물의 11층에 집중되어 있는 상황이고 또 동선조사도 대부분 완료됐다는 점에서 큰 불은 잡아가고 있다라고 이제 얘기를 했습니다. 하지만 방심할 수 없기 때문에 가능한 한 빠르게 대응하고 이걸 통해서 조기 진화와 확산 저지를 이제 가능하게 하겠다를 강조를 했는데요. 이 구로구 콜센터 확진자 중에 가장 빠른 증상 발현이 지난달 22일이었기 때문에 예. 그 하루 전인 21일부터 3월 1 1일까지에 해당 빌딩 방문한 사람을 다 파악을 하겠다라고도 얘기를 했습니다. 아울러서 서울시 관내에4 0 0여곳 곳의 민간 콜센터에 대한 긴급 현장 점검도 진행 중인 상황인데요. 어제까지 80% 넘 점검을 마쳤고 오늘까지 모두 마친다 이렇게 얘기를 한 상황입니다. 그리고 박어순 시장은 콜센터 집단 감염이 주로 비정규직 저인근 여성 노동자들에게 일어났다는 점에서 이런 환경이 콜센터만 있는 것은 아니기 때문에 노동자의 작업 환경과 안전에 앞으로 주목해야 된다라고 도 강조를 했습니다.
1: 네, 서울은 그렇고
0: 대구는 어때요 지금 일단 확진자 증가세가 둔화하는 상황이어서 그나마 다행이다라고 얘기를 할 수가 있겠는데요. 오늘 대구시와 중앙방역대책본부가 밝힌 바에 따르면 0시 기준 대구 지역 확진자 5 0 1 9 2 8명으로 전날보다 61명이 늘어났습니다. 이게 지난달 25일 이후에 증가폭이 가장 작은 숫자다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 다만 신천지 외의 일반 시민 사이에서 확진 환자가 계속 나오고 있어서 이건 좀 우려가 제기가 되고 있습니다. 그리고 권영진 대구시장은 오늘 이제 대구의 국한에서 판단을 할때 오늘 23일 계약은 좀 이르다라면서 음. 지금은 경계를 늦출 때가 아니라 더 철저한 방역대책을 추진하고 사회적 거리 두기를 실천해야 할 때이다 이렇게 강조를 했습니다. 즉 대구시 교육청하고 이 대구만이라도 계약 연기하는 문제를 좀 논의를 해 보겠다라는 얘기였습니다.
1: 대구가 아니더라도 계약 연기 주장은 계속 나오잖아요.
0: 그렇죠. 오늘 이제 교총이 보도자료를 통해서 지금 같은 지역 사회 감염 추세가 이어지면 계약 연기는 불가피하다고 본다. 이렇게 밝혔는데요. 일선 학교에 지금 계약일인 23일에 자녀를 등교시키지 않게 하기 위해서 현장 체험 학습을 신청한다라는 부모들의 문의가 또 이어지고 있다는 겁니다. 예. 여기다가 학생들에게 제공할 마스크라든지 뭐 이런 것들을 현장에서 확보하는 게 지금 불가능한 상황이라는 것도 해야 된다는 건데요. 음. 이 청와대 국민청원 게시판에도 이 여러 가지 이유로 초중고 계약을 추가 연기해야 한다는 주장들이 계속 올라오고 있는 상황입니다. 그래서 오늘 오후 기준으로 이 청원 참여 인원 수는 6만 명을 돌파했다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 교육부는 뭐라고 합니까? 일단 어제 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 계약이 추가 연기되면 수업 일수 감축이 문제가 되고 수능 일정 변화까지 이어질 수 있어서 고민이 큰 상황이다라고 얘기를 했는데 그러면서도 대구 경북이나 서울 등의 좀 상황이 심각한 지역에 한해서는 계약을 연기할 수 있도록 교육청에 권한을 줄수 있을 것이다. 이렇게 가능성을 좀 언급을 해놓은 상황입니다. 교육부는 이런 상황을 고려해서 16일쯤 계약 추가 연기 여부를 결정하는 어떤 자리를 마련하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 16일? 그렇습니다.
1: 음. 그리고 전주시가 재난기본소득을 전국 최초로 도입하기로 결정을 했다고요?
0: 그렇습니다. 오늘 전주시의회가 기본소득지원금 263억 5천여만 원 등의 긴급 추경 예산안을 의결을 했는데요. 이에 따라서 전주시의 실업자와 비정규직 등의 5만여 명은 1인당 52만 7천 원가량의 돈을 지역은행 체크카드의 형태로 받게 됐습니다. 네. 이 돈들은 3개월 안에 전주 지역에서 사용하는 것이 전제가 되어 있는데요. 예. 여기에 이제 다른 제도를 통해서 소상공인 실업급여 수급 대상자, 그다음에 정부의 추경 예산 지원 해당자 등등은 이 지급 대상에서 제외가 된다고 이제 되어 있습니다. 음. 전주시는 여기 이거 외에도 영세 소상공인들의 공공요금 지원이나 4대보험료 사업자 부담금 지원 등을 같이 실시한다는 계획인데요. 지금 중앙정부 차원에서의 대책이나 국회 추경 처리 등이 좀 시간이 좀더 걸릴 수 있을 것 같으니까 지자체가 이런 자체적인 대책을 계속 마련하고 실시하는 게 중요한 상황일 것 같습니다. 그러네요. 세 번째 항목은요. 법인 취소되는 신천지입니다.
1: 이 법인 취소하려면 무슨 청 청문 절차를 밟아야
0: 한다고 그랬죠? 그렇습니다. 오늘 어떻게 했어요? 오늘 오후 2시에 이 청문 절차가 진행될 예정이었는데 신천지 측에서 참석을 하지 않아서 이제 진행이 안 됐다고 합니다. 서울시는 앞으로 법인 취소와 관련된 소명 자료를 저출해달라는 요구를 한번더한 다음에 예. 답신이 없으면 이달 안에 법인 취소 절차를 밟을 계획이다라고 설명을 하고 있습니다. 네. 내일이 신천지 창립이라던데 무슨 집회 한답니까 전국에서 크고 작은 모임들이 있을 수가 있어서 좀 여러모로 걱정인데 대구시의 경우는 내일 교인들의 이 모임이나 교회 집회 시도가 있는지에 대해서 경찰과 협조해서 모니터링을 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 지금 행정명령으로 이런 것들을 금지해놨기 때문에 이거 어기면 엄벌 조치하겠다 이렇게도 밝혔고요. 다른 지자체도 순찰을 강화하는 등의 적극적 조치 시행 중인 그런 상황입니다.
1: 네. 모이지 말아야죠. 그렇죠. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.